1: FM в Иркутске, 99.5 в братский сайт kp.ru из любой точки мира, сайт радио kp.ru из любой точки мира и телеканал ТВС. Вот все это радиостанция «Комсомольская правда». все это программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые и обожаемые наши слушатели и зрители. Сегодня пятница в любимом городе, начало шестого. И профессор Гольфарб сейчас расскажет, зачем мы собираемся в этот день и в это время. Пока он собирается с мыслями, Денис Вячеславович, к вам обращаюсь. Дайте мышку. Очень удобно так работать. Профессор, прошу вас. Я лично пришел послушать. Денис Вячеславович, профессор микрофон, по-моему, не работает. Вообще ничего не работает. А Я пришел что-то? послушать, как э,
2: девушка видела президента. Раз, два, три, четыре, пять. Вот. Я пришел послушать, как девушка видела президента. И что из этого вышло? Раз, два, три, четыре. Господи. Кравченко.
1: Слушайте, сегодня пятница, вроде бы не 13 но все идет как-то не так. Но меня обнадеживает вот, что когда через пень колоду все начинается, потом проходит а, славно и хорошо. Я надеюсь, так будет и сегодня. Про славную девушку сейчас вам расскажу, но прежде скажу о том, что профессор сегодня страшно рад, потому что а, ну, собственно, кто этот могучий человек? Доктор исторических наук, профессор Патриарх Кайназович нашей программы, автор постоянной рубрики, как сейчас помню, в девятнадцатом веке еще случай был. Все ст- Синяслав Гальфар. Это я Здравствуйте. Человек которого жутко дорогие галстуки, как у Путина и как у Мишустина. Сегодня он не в галстуке, а такой он немного бардовской нотки этим пятничным вечером. Лыжи у стенки стоят, гаснет закат за горой, вот такой в свитерочке он. Угу. Угу. А ну и страшно рад от того, что политолога и публициста Сергея Шмидт. А шмидт а в а этой студии толкает опять. сейчас нет. Но Сережа, как известно, передвигается на трамвай, и он, когда появляется в студии, он все время говорит о том, если у нас трамвайные пробки в любимом городе. По всей видимости, сегодня есть. Он появится чуть позже. Ну а та девушка, которая Путина видела, если вы нас смотрите в трансляции сегодня, то мы вышли под заголовком «Она Путина видела». Итак, в нашей студии дебютант программы но не студии, мне кажется, были же у нас. А, ну, мы работали в нижней, по-моему, да, студии нашей в параллельной. Ну, давайте, дебютант нашей программы, дебютант нашей студии. Как так вышло, уж не знаю. Вопросики, наверное, мы копили, да, профессор, все это время. И все их сегодня будем задавать. Это руководитель регионального исполкома Народного фронта Елен Зубун. Елена, Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Она сидела напротив Владимира Владимировича. Ну, давайте да. с этого и начнем.
1: Слушайте, сегодня все говорят только про Путина. Ну, впрочем, в нашей стране все всегда и во всяком дне говорят. Но сегодня особенно все обсуждают вышедшее интервью да, с Калустоном. А вот и Шмидт подтянулся, все, профессор сразу пришел. погрустнел. Да, снимал интервью, видимо. Поэтому, да... Поэтому опоздал. Лена, да. не подсказывайте ему. Не подсказывайте, он именно этим сейчас и оправдается. Что он читал интервью, да, смотрел да, да. интервью, разбирал по косточкам. А, ну, так вот. опоздал. Скорее, мы уже должны тебя представить, вести в программу и, и идти к теме. А он
2: сейчас еще расскажет, что он толкал этот самый трамвай.
1: Угу. Елена подсказала, как тебе оправдаться за то, что ты опоздал, а что ты читал и смотрел интервью а у
2: тебя в ухе? Путина. Да, я смотрел да, ну, да, Я, между прочим, познакомил все. вас да, с самыми важными Она в это время еще спит, поэтому да?
1: да ну, читал. ладно,
3: давайте... Факт отказа от знакомства с интервью Путиным попрошу занести в протокол. Да?
2: да? А мы вот со Шмидтом по три раза переслушали все. Да. Под карандаш. И один раз под музыку.
3: Давайте
1: это интервью мы, безусловно, обсудим, но чуть-чуть попозже. Начнем вот с чего. Почему мы Елену пригласили? Потому что мы видим в ее соцсетях, слышит сердцем. мое первое впечатление от встречи с президентом. Очень волновалась. Но Владимир Владимирович человек уникальный, доброжелательный, слушает и слышит собеседника с чувством юмора и сознанием всего, о чем мы говорили. Слушайте, Звучит я не понял, что этот цита
3: решил, что Наташа от себя говорит. Я миллион... смотрел на нее
2: интервью: 70 миллионов.
1: Я не доросла не еще до того, чтобы вот так о себе говорить, да, чтобы я описывала. Слушайте, у нас была Маргарита Цыганова, да, относительно недавно, которая тоже... Ну, министр наша, которая тоже видела Путина. Я ее спросила, чем он пахнет. А вот можно тот же вопрос? Нет? Подожди, а он дает себя понюхать? Елена, я шучу. Уступаю на микрофон и рассказывайте, что это была за история, что это была за встреча. Это был форум, как я понимаю. Ну вот вам микрофон, рассказывайте, как это было. 2
4: февраля в Туле прошел форум «Все для победы» и... В заключительный он шел с 31 января вот, по 2 февраля. И в заключительный день на, в общем, пленарном, скажем, там, сборе выступал президент. А до этого у него была встреча с активом. У нас было, наверное, человек 20. и
1: 9. И человек да, То есть да, вы да, прямо в
4: числе избранных. Да, это спасибо. Я благодарна очень моему руководству, потому что я представляла как бы весь Народный фронт всей России.
2: Прикиньте, какой у нас Народный фронт.
4: Да, спасибо. И так получилось, что задать вопрос смогли выступить. Я рассказывала о работе Народного фронта, о проекте «Все для победы». И для меня было очень ценно, сейчас перескочу, что когда Владимир Владимирович пришел в общий зал, он несколько раз делал отсыл на выступление и в том числе на моё, то есть озвучил, его впечатлили цифры, которые я назвала по проекту Все для победы». Потому что вся Россия собрала 11 миллиардов рублей. И 3,5 миллиона человек выполнили переводы транзакции. И самое, больше всего перевод — 1000 рублей. Есть поступления по 500 и по 300 рублей. Люди помогают как могут. Это, по сути, это такое вот единение страны, единение людей, именно проект все для победы» это показал.
1: Слушайте, год назад мы проводили марафон здесь, в Иркутске, и, по-моему, максимальное было пожертвование 20 миллионов, да, от кого-то, кто пожелал остаться неизвестным. Ничего не путаю. Сейчас посмотрю, есть, мне кажется, у меня эти цифры под руками. Мне кажется, было так. Про максимальную какую-то цифру.
4: 30 были, и 30, и 20. Одна организация, 56,5 миллионов. Пожертвовала. Но есть... Это только наши иркутские. Но есть в Иркутске человек, который, ну, наверное, уже около 200 миллионов пожертвовал средств своей компании. И лично сам уже много раз...
2: Это наверняка иркутская нефтяная компания.
4: Нет, это Юмикс. Это Юмикс? Юмикс. Моисеев Михаил Павлович, он сейчас находится на передовой. И он как раз тоже принимал участие в форуме в Туле. Поэтому это просто. Это
2: мороженщик, да, или нет? Уголь. А уголь? Угольная Станислав. 20 миллионов. Молодец.
1: Да. Что ж такое-то? Что-то и мысли все у профессора смешались. И Телефон забыл отключить. Я а просто ну, не колокола. Ну, такая пятница. Елена, ну так еще про Путина. Ну что он, как он? он Дайте, да? я вас еще немножко поцитирую. Да, ну слышит сердцем чувством юмора. И дальше вы говорите. Запомнились слова Владимира Владимировича. Такая искренняя поддержка людей из разных регионов нашей многонациональной страны бесценна. Она укрепляет боевой дух. Ну, то есть вот вся эта встреча, она тоже имела очень духоподъемный для вас такой да, характер. Да,
4: это и, и о патриотизме говорил Владимир Владимирович. Да? О единении, о помощи ребятам СВО. Ну, весь смысл в этом встрече был. Были абсолютно разные люди разных профессий, которые... Помогают СВО каждый как может. Были и врачи, и инновации, которые делают. Да, там ученые, которые там коптеры изобретают и детекторы, противодроновые всякие штуки. Вот, поэтому мне просто безумно повезло, что я сидела действительно рядом, в первом ряду и смотрела в глаза, и я видела реакцию на все выступления, да, и а, когда там один из коллег предложение делал, а, при, вносил о том, чтобы молодым сотрудникам там ипотеку можно было снизить, да, оплачивать. Владимир Владимирович посоветовал. А, завести ребенка в молодой семье. И тогда, ну, вроде как, ну и рождаемость повысится, и можно будет льготную ипотеку получить. Ну, в общем, как-то так он это все сказал с юмором. И интересно, что выступающий сказал, я обязательно передам это своему сотруднику молодому.
1: И потом уже у нас был вообще чат... Учишь ну, уже... там передавать по всем да, федеральным да, да. каналам это показали. И сотрудник, и его жена приняли да. к сведению, и я думаю, слушаться никто не мог. Да, а вот, а вот Они и так и ответили. Через
3: 9 месяцев отчитаются.
1: Посмотрим. Ну,
3: Взято на карандаш, я думаю.
4: Ну, на самом деле, серьезно, какие все предложения звучали во время встречи, они нашли отклик. И уже по многим есть
1: поручения. Ну давайте, вот я всегда люблю, когда про конкретное, когда про что-то, что можно измерить или потрогать руками. Ну вот какие-то примеры приведите, потому что вот для меня тоже очень важно. Какой-нибудь экономический форум проводится, вот профессор меня всегда за это ругает. Я хочу измерить в деньгах, сумму пакетов соглашений или какие-то проекты. Вот как итог этого форума? Это же не просто про то, чтобы поднять дух, флаги, но и, наверное, конкретные какие-то вещи. Я за это мероприятие. Я просто горжусь, оно как
4: раз и отличается то, о чем вы говорите, и это требование времени, видимо, сейчас, чтобы был результат. Уже просто о том, чтобы собраться, поговорить и разойтись, это не, сейчас не та история, не то время. Было восемь секций абсолютно разных тематик, в которых принимали участие и представители министерств, на которых я присутствовала, зам Минпромторга. Два зама принимали участие как раз про инновации, про изобретения различные, то, что облегчит ребятам выполнение боевых задач. И представители Минобороны были. И как раз это та площадка, где, ну поймите, чиновникам может быть долгий путь для изменения, Они, может быть, и хотят, но система так сложилась, что путь к изменениям, он может занять время. А Народный, народный фронт — это как раз та площадка, где это время... Экономиться. С языка у меня
1: снимаете. Я напоминаю нашим слушателям и зрителям, что сегодня наша соведущая, руководитель регионального исполкома Народного фронта Елена Зубун. И в следующей части программы я хотела бы вас пораспрашивать, что есть такое Народный фронт, активисты Народного фронта, кто они, а какие функции и задачи, и какая реальная польза у Народного фронта. В, в нынешних условиях все понятно. А вообще, вот обо всем об этом через пару минут вернемся в студию,
0: продолжим.
1: В это радио Комсомольская правда. И в прямом эфире свою прод... работу продолжает программа Картина недели. В этой студии Шмидт Гальфарб и Кравченко. Наша соведущая сегодня руководитель регионального исполкома Народного фронта Елен Зубун. Мудрецы, еще раз здравствуйте. Лена, еще раз здравствуйте. Здравствуйте.
3: Да. Я поздоровался, кстати, когда опоздавших Ну,
1: зашел. сейчас ну, поздороваюсь. Уважаемые слушатели и зрители, здравствуйте, да. да. Ну, продолжим. Давайте про Народный фронт. Хорошо, что вы об этом заговорили, потому что я вас уверяю, далеко не все понимают, какова ваша, знаете, как В бизнесе модно сейчас говорить. Мы много работаем с бизнесом на разных бизнес-миссиях, форумах, саммитах. И у каждой уважающей себя компании сегодня модно сформулировать миссию компании. Вот миссия Народного фронта. Из вашего интервью вы говорили, Российский Народный фронт создавался в мирное время. Сегодня у нас иной вектор, говорите вы. Ну так вот, изначально он создавался для чего? какова миссия Народного фронта, и дайте немножко к вам подцепляюсь. вы говорите, нет, не вы говорите, а это дальше идут заголовки из информационных лент. «Активисты и руководство Народного фронта в Иркутске поставили на контроль. Активисты и руководство Народного фронта в Иркутске напомнили о себе и раскритиковали мэрию областного центра». Из этих заголовков может сложиться ощущение, что это некая компания, которая всем, кто делает реальные дела, только грозит пальцем и говорит так-так-так. Вот тут мы вас критикуем, так-так-так. Вот тут мы это все на свой контроль берем. Изначально вот история создания организации, для чего была создана этапы пути.
4: Вы знаете, вот как раз на этом моем выступлении 2 февраля во время общения с Владимиром Владимировичем. Он сказал, что в 2011 году в Волгограде я приняла это решение создать такое общественное движение Народный фронт, и сегодня я как никогда убедился, что это было верное решение. Изначально Народный фронт создавался как контрольный действительно орган, общественный такой, осуществлять контроль за исполнением указов и поручений президента. Помните, были майские указы. Да. Вот. И чиновники отчитывались цифрами, а мы должны были предоставить как бы, картинки с земли. И получается, вроде бы под цифрами все красиво, а реальные истории жизни, да, люди неудовлетворены. Первая наша такая история, это Казачинская, которая легла на стол президенту, это как раз по ветхому аварийному жилью. Когда в селе Казачинское построили жилье для переселения, там, я уже не помню, за бешеные деньги, а оказалось оно абсолютно утепленным люди там mm-hmm. замерзали, ходили в валенках, и, ну, в общем, после нашего приезда туда И после того, когда эта история попала на стол стол президента, его переделали, утеплили, сделали входную группу, печку переделали, все, то есть жизнь людей улучшилась. И сейчас у нас есть и проблемная, скажем так, повестка, когда люди к нам обращаются с проблемами. В этом уже, наверное, три года мы прямые линии президента тоже, скажем так, отрабатываем и… Вот в этом году было 24 тысячи обращений от людей из Иркутской области. Да. Поэтому Но, мы работаем то, с проблемными телами. Да?
3: Они не уходят в никуда. Слушайте,
1: можно отличаются. я тогда дурацкие вопросы я задам? Как раз в моем стиле. Можно? Ну, Сережечка, можно я спрошу, а потом а, я, я про то, что, ну, получается, что необходимость создания Народного фронта была продиктована тем, что чиновники не выполняют свои функции на местах, что называется. Мы расписались в том, что, ну, какие-то властные структуры у нас не далеко не всегда ответят компетентные и так далее получается так
4: Нет, чиновники выполняют но везде есть и человеческий факторы ряд еще других обстоятельств потому что ну, есть ряд примеров когда те же чиновники нам говорят огромное спасибо что вы увидели эту проблему я помню историю там где-то в Искуте, по моему главный врач он ходил там несколько лет через лужу на работу и его эта лужа он не обращал на нее внимания и когда посетители уже да пациенты уже сколько там пытались достучаться ну это такой примитивный пример и он говорит слушайте а правда лужа то есть а я вот столько лет хожу и либо он там через ход какой-то ходит другой да и я ее не вижу ну это вот самый такой примитивный пример да но многие чиновники и это я считаю правильно на наше обращение реагируют спасибо что вы нам помогли увидеть, да, угу. и исправляют. Вот хороший пример такой из последних — это мэр Иркутского района. Когда мы проверяли школьное питание, и в одной из э, школ Иркутского района ну, была там грязная посуда, не было приборов, холодная еда, каких-то там, ну, много замечаний было. И вы представляете, на следующее утро Посуду ему? Нет, нет, выходит уже пост у мэра, что там клининговая компания навела порядок, мэр привез новую посуду, все необходимое оборудование для качественного питания. Тему там вопрос взял на контроль по качеству. И действительно в в своей публикации нас
1: поблагодарил. Ну, допускаю, что, да, бывает, что на что-то замыливается взгляд. Сережа, я тебе обещала уступаю микрофон, да? Да нет,
3: я думаю, это будет э, не безинтересно, если я сейчас скажу то, что я думаю по этому поводу. Я понимаю, что Станиславович будет... Резко и категорически возражать, но очень надеюсь на...
1: Как он может возражать во сне резко и, и категорически? Кимарит наш-то?
3: Значит, и где-то даже согласие со стороны Наташи. Я да. бы хотел так откровенно и честно сказать, что Народному фронту поручено то, что раньше делали журналисты, средства массовой информации. Потому что, вот перечислив все эти темы, вопросы. Я думаю, люди старшего поколения не дадут соврать, что при советской власти это работало бы следующим образом. Письмо в газету. Письмо позвало в дорогу. Значит, журналист приезжает, обнаруживает... Фролова показывает не грязную
1: посуду в школьной да, столовой. И так далее,
3: да. Значит, это не безинтересно. Я думаю, что... Ну, давайте как бы без обид это воспримем, но я Дока, допускаю, тут Мне что кажется, наша власть...
1: Одно не Мне кажется, за... наша
3: власть сделала это в том числе, что она меньше стала доверять средствам массовой информации. А,
1: вон на что ты Вот Профессор, да, да, расчекляйте шашки, ну.
3: Вот, ну, а второй момент... Я понимаю, что сейчас это сравнение, которое я проведу, оно будет, может быть, что называется, спорным, дискуссионным. Но я это сделаю. Я просто хорошо помню, как Народный фронт, так сказать, возникал. Это 2011 год. Я помню разговоры политологов и политтехнологов, что немаловажно. Что никто не мог понять, для чего это придумано. И ходили самые удивительные слухи, что это создается такая запазная «Единая Россия». И, то, и потом то ли это все сольется с Единой Россией, то ли это будет как бы такая конкуренция Единой России с, с
1: Единой Россией. Да,
3: я там был, так сказать, в местах, где это все обсуждалось. Мы со Станиславом чем э, тогда э, принимали участие в работе одного избирательного штаба. Он тоже, наверное, это помнит, но я могу об этом сказать. Ему не обязательно об этом говорить. Вот потом постепенно Общий Российский Народный Фронт нашел себя. Продолжим настаивать на том, что, наверное, он, ну отчасти, давайте согласимся, он занял то место, которое СМИ как бы занимает во многих обществах. Я понимаю это так. Еще раз извиняюсь за отдаленную аналогию. Когда-то Владимир Ильич Ленин выстраивая государственную плановую экономику, или там ученики его придумали социалистическое соревнование, поняв, что когда рынка нет Но вот чтобы не было вообще этого элемента состязательности, система вообще не будет
2: работать. Ты, Наташа,
1: наверняка слышала про такое.
2: Соцсоревнования придумала комсомольское право. Да, соцсоревнования
3: комсомолка придумала комсомольское... Прошу прощения, соцсоревнования. Вот я допускаю, что поскольку... Ну, я буду вещи своими именами называть. У нас вертикально организованная страна. У нас вертикаль власти и тому подобное. Но есть некое понимание в верхах... Что э, если система будет насквозь бюрократической, она перестанет работать. Она перестанет работать. И поэтому, по российским правилам, в других странах так не делают. В других странах, э, в том числе и недружественных, такие проблемы решаются средствами массовой информации и межпартийной конкуренции. Была создана некая система, э, внутри системная э, значит, структура сдержки противовеса. Uh-huh. Некого такого... Ну, я надеюсь, хотя бы в большинстве случаев, понятно, что, наверное, не всегда, не наблюдения за тем, что делают... Что э, она Что, что, на
1: что,
2: что бы Нет, вот я, эта я система согласна. жила? А что вы согласны? Поняла? Значит, да. Рассказываю, да? рассказываю вам. В те далекие советские Елена, времена... сейчас
1: вам расскажут да. вообще все про вашу далекие,
2: организацию. В те, в те далекие... Не, она просто внутри, а я... Внешне, в, внешне. Да. в те далекие времена была такая функциональная штука, называлась партийный контроль. Комитет партийного контроля. Который, у которого были мощные сказать, функции контролирования того, что происходит в партии, плюс... То, что происходит, условно говоря, в области работы Советов. Деньги были у Советов, а власть была у партии. Вот этого звена не хватало. Потому что... Ну, кстати интересное сравнение. Да, Да, интересное. Этого звена не хватало. Что такое сегодня Народный фронт? В моем понимании, это менее функционарная система с более свободным передвижением. Вот ну, то есть, есть функционеры, а это менее функционерная компания.
3: Да. Вот да. Я примерно да, об верно, этом это и да, говорил. Говорить, но да. это да. искусственная, но все-таки, видимо хотя бы частично эффективная попытка создать некое напряжение в системе, Безусложно. чтобы она жила и
2: работала и, и еще, умирала. Вот еще это один это, момент это, очень важный. Вспомните, в одиннадцатом году Единая Россия была не Станислав в вы продолжите.
1: Того, С тоской и наша соведущая Елена Зубун, руководитель регионального исполка прав, да. на Народного фронта, смотрит на мудрецов и думает сейчас о том, что зачем вы меня взвали в программу, если сами все за меня расскажете. Ну, собственно, время новостей на нашей станции. Давайте послушаем, что вы минуты происходит в любимом городе в регионе, в стране и в мире, а после вернемся в студию и продолжим.
0: Картина недели на радио Комсомольская правда. Картина недели на радио Комсомольская правда.
1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира, сайт радио kp.ru из любой точки мира, телеканал телевидение все это радио «Комсомольская правда». Картина недели в прямом эфире. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Мы продолжаем. Студия Шмидт Гольфар Покравченко, а наша соведущая сегодня руководитель регионального исполкома Народного фронта Елена Зубон Еще раз здравствуйте. Я докончу. Профессор, да, докончите. Глыбок... Сбила я вас Глыбокое на умлете. Ну вот, вы в... говорили о том, что Единая я Россия переживала кризис. Да, я... А что случилось? Почему вы вдруг помните то, о чем вы говорили две минуты назад? Потому что я витамины уч... какие-то купили, новые и Да,
2: помолчи, ты уже дай слово сказать. Потому что я был участником первого собрания Народного фронта еще в те годы. А вот. И 11 10 год ведущая партия была прям скажем, не в очень хорошей форме. Оттуда все... А
1: напомните исторический контекст, что происходило? Ну,
2: что происходило? Выборы — это штука такая...
3: Такая ведущая партия не могла понять, что будет дальше. Медведев да. или Путин. Я уж да. назову своими да. именами. Не было определенности. Но это, это правда. Это, кстати, создавало такую специфическую атмосферу неуверенности. Помните? А о чем Ну, дело дальше? даже
2: не в этом. Да. И время было сложное, и внешняя политика была сложная. Все было как-то очень разбалансировано немножко. По сравнению с тем, что сейчас, внешняя политика тогда была примитивная. А сейчас да, внешняя да. политика на очень прочном человеческом фундаменте патриотизма. Поэтому, я считаю, с ней внешней политика все в порядке, мы поддерживаем правительство и президента. Разные вещи, вот. И поэтому, конечно, создание такого даже не органа, какой-то не агломерации, а такой партийной структуры, надпартийной структуры, которая могла бы быть альтернативной в частностях, а по основному направлению в принципе в идеологии Фурс времени. Один, да? Да, и я очень хорошо помню, что мы воспринимали многих ребят просто как так в душе я думал: у Саванар очередной то есть тот, который будет говорить и казнить и заставлять каяться. Вот. Ну и безусловно, это был некий такой резерв кадровый. Предполагалось, что Народный фронт даст кадры, кадр и действительно, из первых разливов Народного фронта. Некоторые становились губернаторами, депутатами Государственной Думы и так далее. Поэтому для меня вот как бы все было понятно с Народным фронтом. Единственное, я еще не мог понять и до сих пор не понимаю, как можно вести контрольные функции Не имея на то законных оснований. Полномочий
1: никаких. Все решения носят рекомендательный характер. А можно, профессор, я вас подхвачу и два вопроса задам? Про функции сейчас тоже поговорим. А пока, Елена, хотела вас спросить, а вот ну всюду вот эти активисты Народного фронта, которые указали, раскритиковали и так далее, активисты они кто? Но... Как бы вы портрет коллективное общественное
4: движение. Да? И вот к вопросу о партии, сколько уже вы не говорили, что там объединят или заменят. Но прошло уже 13 лет, и этого не происходит. Но
3: это мы те времена вспоминаем. Исключительно те времена. Да.
4: Ну, до сих пор иногда там, что все прекратится существование. Не мы. Мы <laughs> но, но уже 13 лет мы существуем, и мы как были общественное движение, так и есть общественное движение. У нас нет членства, как, как в партии.
1: Да, и у нас... этих взносов нет? Нет, у, вас, нет. Взносов. у нас
4: есть участие в движении. Участвовать в движении можно там либо экспертом, либо активистом. Сегодня ты э, участвуешь, там, проходишь опрос как родитель, да? а завтра ты уже как эксперт, допустим, ты по профессии врач, и завтра ты уже можешь быть на обсуждении каких-то вопросов, связанных с медициной, выступать в роли эксперта. Поэтому это такая структура, которая всегда в движении к нам постоянно, в зависимости от темы, от вопроса, примыкают новые люди. Мы стараемся, люди, кто с нами давно уже, чтобы от Станислава Иосифовича очень с большим уважением относимся. Он с нами с первого дня, и вот такие люди, они постоянно в нашей орбите и с глубоким ну, уважением. Ну, давайте Мы не, не на некоторые. условном
1: активисте, а на конкретном Гольфарби разберем. Вот... Ну, много уважаемых человек, а все кругом мы тоже ему кланяемся, и по утрам здесь на планерках целуем полы его платья. Ну вот он конкретно чем может быть помочь? Может быть полезен? Или Сергей, к примеру, да, или там вот Мария, которая у нас за камерой стоит. То есть как каждый человек может быть вам полезен, и как вообще к вам вступают, не вступают? Если у вас нет членских взносов, профессор у нас любит такое, все кубышки всегда у него... Можно да, присоединиться. внутри
4: конторы. Да, можно, к нашему движению может присоединиться любой человек в любом статусе. Допустим, у нас есть экспертная площадка по высшему образованию. Да, вы можете, если принимаются какие-то там решения, указы, да, поручения, вы можете всегда выступить как эксперт. Mm-hmm. И эксперт дом можете обозначить любую проблему. Запрос
2: любой сделать. Да.
1: От имени народного фронта. Нет, ну я не буду
3: скрывать, что был такой момент в истории Иркутского народного фронта, когда, не спросив у меня согласие. Меня записали в какую-то структуру. Это было очень давно. Вы не имеете да. к этому никакого отношения. В 2013 году. Я пришлось сделать публичное заявление, что я не вхожу в эту структуру. Но меня никто никак не карал. вычеркнул. Более того, я скажу, мы даже не заплакали. Как говорится, мы остались друзьями.
1: Мы просто учли рекомендации некоторых товарищей. По-вашему. А про то, что ну вот вы, к примеру, обратили внимание, да, ну, вот то, что у меня есть под рукой сейчас, да, это, по-моему, год назад. Вот я приводила активисты руководства Народного фронта в Иркутске. Напомнили о себе и раскритиковали мэрию областного центра за некачественное благоустройство парка Комсомольский в Ленинском районе. Там напомним т-т-т-т-т-т-т. Вот вы раскритиковали. А что следует за этим? Ну, смотрите, мы выезжаем,
4: всегда смотрим своими глазами. Есть обращение жителей. Мы приглашаем непосредственно тех жителей. Выезжаем, все фиксируем, фото, видео, и далее мы пишем обращение. Обращаемся и в администрацию, и если мы считаем, что там завышены есть какие-то темы там нецелевых трат, да, либо что-то не соответствует, наши эксперты смотрят проект, что должно быть по проекту, а что по факту сделано есть, мы еще обращаемся в прокуратуру. И как раз по Комсомольскому после нас, я помню, туда и мэр выезжал, и глава округа. И...
1: Ну, то есть, вот, это
3: да. при нынешнем мэре уже да? было. Да, да? да, это uh-huh.
1: вот да. И до да, факта устранения причин а жалобы той или иной, вы эту ситуацию ведете. Да. То есть контролируете, Станислав, не бросаете. очень
3: хорошо, что мы не мэры с вами. да. Вот Я иногда думаю... Да, упаси Господь, да. это
1: правда. Отовсюду
3: все недовольны. Сколько
1: времени у нас? А, ну еще говорим тогда. Потом напомните мне про мэра. Вот. Он, кстати, говорит, Денис, профессору можно иногда включать микрофон. Он не всегда дремлет, иногда он Уволю. говорит что-то. Не у- надо ему у- выключать у- его. Уволю,
2: да. Че ты меня выключаешь все время? Ну, я помню эту историю с парком Комсомольский, мне кажется, да, что... Да я не конкретно
1: про это, а я, я про алгоритм потому, что... работы народного парка. Мне кажется,
2: что это был перебор, потому что у каждого парка Комсомольский есть там район, есть управа, есть много людей. Это же, кстати, Второй Иркутск, да, по-моему? Да, Ц... 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 уже нету и уволили, поэтому ничего вслух не скажешь.
1: Ну, Цепанова намерена вернуться в информационную повестку. Если у нас останется время, мы об этом еще поговорим. Это тоже событие недели от тех, тех, кто заявляет про амбиции на кресло депутата городской думы. Ладно, об этом чуть позже. А пока, ну, давайте, уже немножко времени остается. Профессор, что вы? Ну, Давайте, если вернуться к Комсомольскому... Да да, нет, это же не конкретный пример. Я на одном примере хочу разобрать суть работы и алгоритмы работы вашей. Смотрите, элементарно, когда ведутся
4: работы в стадии проекта. Есть вот веками натоптанные людям, это старый парк, людям проложенные а, ну тропинки. Да, ну да. Да?
1: В урбанистике как, это как прямо делают, целая отдельная история. Так, да. Как
4: делают в других регионах, поднимают коптер, делают съемку и проект привязывают к месту. К сожалению, в Иркутске этого вот, ну, принципиально они хотят слышать и делать. И люди-то жалуются, что они там годами живут, они ходили по этим тропинкам, а сейчас им приходится делать большой крюк, а на, когда мы приезжаем, и на входе огромные лужи, а дворники просто сидят где-то там в глубине и курят, я понимаю, может быть, это человеческий фактор, а люди даже не... Она не может зайти в этот парк, потому что огромная лужа. Мы даже там, может быть, в какой-то вот, степени это был вот
2: хайп. я против того, чтобы организацию, в общем, политическую, которой вы являетесь, превращать в хозяйственно-надзорную.
1: Вот это суть это моих да. вопросов. Это политическая организация или это хозяйственно-надзорная? зорные функции? Или о чем все это зависит, все-таки? Все зависит
2: от того, в какую сторону они смотрят. Слушайте,
1: но в какой конве да, мы сейчас живем? И в какой парадигме? Об этом подробно будем говорить после но большой а перемены. Кто про
2: лужи-то скажет. Еще раз что? Про да. лужи-то кто
3: скажет? СМИ любят мэра. Они не обратят внимания на лужи. Да, а власть
4: а власть народный фронт может. Говорю, с да, перестаньте. Да. Да. Да,
2: нет, просто все же говорится, как говорится, но за что посадили? За интонацию. Все же зависит от
3: интернета. Неплохо отца. повернул разговор с Таниславом <смех> Повернул. Про СМИ
1: мэра. А у нас ежевечерний созвон со старушкой-матерью. И вчера она сказала, я так горжусь Русланом Николаевичем. Я говорю, а что вдруг случилось? Она живет в Тайшете на минуточку. И в Иркутске ни дня не жила. Только когда гостит у меня. Я говорю, что случилось? Я про его позицию и высказывания по поводу вот, безнадзорных животных. Я говорю, ну, в общем, да, мать, я с тобой солидарна и согласна, и нелегко ему с этой позиции придется, но сегодня из там мы видим кадры. Последний у меня вопрос в этой части программы, он, можете ответить односложно, а когда-нибудь вам лично поступали какие-то угрозы?
4: Ну, было лично такое, что вы для кого-то нет.
1: были занозой. Мне лично
4: нет, но в плане именно угроз не было. Но разговоры были. А да. Они
3: хорошими субстанциями поливали в интернете. Было угодно. Сколько... Сколько
4: бывало.
1: А как вы реагируете на это? Спокойно. Да? Меня так всегда обижают, когда про меня что-то плохое пишут, и что мне кажется несправедливым. Я вот прям царапаюсь. А вы нормально воспринимаете? Вы знаете, я про
4: себя все сама знаю. Мои близкие люди, чье мнение для меня важно, про меня все знают. А остальное мнение, это, мнение интересное. Она сейчас... с
2: президентом рядом сидела. Ну да,
1: она Путина видела. Ну у нас, друзья, сейчас большая перемена. Я напомню, что у нас а, соведущая сегодня, руководитель регионального исполкома Народного фронта Елена Зубун. Мы продолжим, а профессор пока пьет пустырник.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: 1.5 FM в Иркутске, 99,5 в братский сайт .ру из любой точки мира, сайт радио .ру из любой точки мира, и телеканал ТВС, все это радиостанция Комсомольская Правда. Все это программа картина недели. Мы вышли из большой перемены. Еще раз здравствуйте, уважаемые обожаемые слушатели и зрители. Мы продолжим работать. Профессор Гольфар выпил пустырнику, и поэтому ну, вполне себе а, можем правильно.
2: Мы... И... продолжать. Да. Меня
1: зовут Наталья Кравченко, а моя соведущая сегодня доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфарб.
2: Добрый вечер.
1: От, как ты, ты раньше говорил, под шмыгой да? <laughs> под поставником. <свят> Политолог-публицист <свят> Сергей Шмид. Здрасте. И наша ведущая сегодня руководитель регионального исполкома Народного фронта Елен Зубун. Которая
2: видела президента. Ну
1: давайте с этого и начнем. Мы сегодня идем в трансляции во всех сообществах Комсомольской правды под заголовком. Она Путина видела. Да? Ну, мы вспоминаем да, эту книгу. И... Путина она видела 2 февраля, да, был форум. Ну и давайте, раз уж про Путина мы сегодня говорим, вообще как-то не принято у нас вроде обсуждать громкие федеральные темы, но я полагаю нашим слушателям и зрителям крайне интересно ваше мнение. Это то, что сегодня обсуждают все и в федеральном эфире комсомольской правды Все высоколубые эксперты уже высказали свое мнение и будут высказывать еще не один день. Но спеять я там отношусь и к вам, мои дорогие мудрецы неврастенники, и наши соведущие, поэтому и вас прошу просмотрели ли вы... Не, просмотрели – плохое слово, да, в данном контексте надо говорить. Посмотрели ли вы, законспектировали ли вы а, интервью а, Путин-Картсон, и что а, скажете об этом? Давайте поделимся, обменяемся эмоциями, впечатлениями.
3: Я обозначьте симпатическую
1: линию. Да.
2: Я посмотрел и прослушал дважды. Первый раз я на компьютере прослушал, когда частями выдавали. А потом в 24 в 12 часов дали... Полную картинку, полный текст. Надо продолжить. А вечером третий раз посмотреть. Не исключая. Первое, что я понял, что ну, если вот Теда Карлса набрать за икону, а он действительно интересный журналист и все в порядке с этим делом, то я понял, что Запад действительно о нас ни хрена не знает. Потому что он очень удивлялся всякий раз такому вопросу объемному. Я понял, что для него это действительно какие-то открытия, откровения. Ну и второе, что я для себя просто убедился в том, что наш президент его, конечно, немножко сделал.
1: Ну что вы имеете в виду, скажите?
2: Ну, когда берешь интервью, всегда есть три позиции. Либо ты сильная сторона, либо ты слабая сторона, либо ты наравне. Вот наш президент, как правило, был на сильной стороне. И иногда они сравнивались. То есть Интервью явно вел президент. Вот он был это лидером Это означает,
1: этом. что это было комплементарное интервью? Да, вот,
2: кстати, давайте, я хотел а, бы а вас я... спросить как да.
3: профессионал. Я задала да. вопрос.
2: Uh-huh. Ну, я не почувствовал комплементарности, хотя бы по той простой причине, что все понимали, кто друг перед другом находится. Мне кажется, что президент... А кто друг
1: перед другом находится? Ну,
2: понятно, что вот с этой стороны были слушатели западного мира, которые хоть что А, что-то вы услышали.
1: не про... Mm-hmm. А с этой Двоих стороны кадров. был
2: человек, который знает э, информацию, ну, можно сказать, э, так как ее никто не знает, при этом вот здесь он был свободен, он не стеснялся. Не стеснялся так мягко говоря, не в выражениях,
1: позволял себе да, кое-что. Не стеснялся, ни в да? выражениях, не в выражениях да, да.
2: да не в выражениях идей и мыслей. То есть это был откровенный разговор, да. Вот что только стоит, кто взорвал Северный поток? Так, вы, вы взорвали. Вы? Понимаете, этого же никогда не звучало. И так и говорит в этот момент, я в этот убили? день был на работе.
1: Он говорит, так, ну лично у вас есть, али? Вы. Ну, то есть
2: я лишний раз убедился, сейчас, конечно, все будут кляться в любви к президенту, но я искренне скажу, что многие вещи мне показались абсолютно свежими, и вот когда он ведет пресс-конференции, понятно, что там ответы как бы мне заранее понятны, а все ответы в позитиве будут, вопросы все будут решены. А здесь все-таки перед тобой журналист, такой классический журналист прожженные уже, за которым, извините, аудитория там в десятках, сотнях миллионов человек. И я пятерку ставлю за это интервью президенту, который был ведущий. Он был ведущий в этом интервью. Такая моя гипотеза. Ну, я бы так сказал.
3: Один момент я бы подправил как бы в ответах нашего президента. Все-таки 25-минутная лекция об истории. Это много. Это длинно. Может, каким-то американцам будет интересно это все. Сейчас минутка лектора. Да-да-да. Я понимаю, как преподаватели, вы знаете, что есть у меня такой грех, как у вашего радиоколлеги. Ну, то есть, как бы... Многословно длинно говорить. Вот мне показалось, что ну, давно известно, Путин живет как бы вот этой вот историей российско-украинских отношений, историей России. Макрон жаловался, что как-то он позвонил Путину, а тот ему лекцию прочитал по истории. Ну, и тот, Владимир Владимирович, будем откровенно, не удержался. Причем несколько раз попросил минуту, а вышло 25 минут.
2: Мы не что мы такие. А
3: тут уж важно. Правда, Значит, Я два-три момента отмечу, пожалуй, если вы позволите. Значит, в первую очередь, я хотел бы сказать, что это сам по себе очень интересный формат, когда лидер значимой державы ну, обращается к аудитории другого государства. Потому, что тут уже слышны какие-то голоса. Вот сейчас, собственно говоря, такой голос раздался. О а чем он тут опять все разжевывает? Да ничего, но не сказал. Mm-hmm. Ну как бы люди-то не понимают, что вообще-то адресат вот этого интервью Станислав Станиславович, давайте адресат мы прямо
5: скажем, да? это
3: американская и западная. Да а я об этом и сказал, что это попытка разъяснить как бы позицию и лично Путина и позицию России. Ну вот так прям вот из первых уст, чтобы это не из каких-то СМИ, извините, не обижайтесь, узнавал простой американские роднек, значит, что там Россия хочет. А вот прямо из уст президента. Я допускаю, что одна из целей этого интервью была, была показать, что президент у нас вот такой вот бойкий живчик, находится... Ну давайте вообще в хорошей очень форме, ну с поправкой на возраст. Причем во всех формах. Да, и это такое завуалированное предложение американцам вспомнить о том, что у них по белому дому ползает то ли живой, то ли не очень живой человек, и вообще это нормально ли, что они собрались его избирать на второй срок? Я допускаю, что прозвучат обвинения в очередном вмешательстве в американские выборы вот после этого интервью. Потому что я так себе воображаю американским гражданином. Ну, наверное, вопросы были будут ли бы? Потому что ну, разница с Байденом просто э, кричащая, я бы даже сказал. А кричащая разница с Байденом, давайте называть вещи своими именами, это все-таки козырь в копилку его главного конкурента Дональда Твиттеровича Трампа. Ну,
2: извините, Карлсона она вообще хотят чуть ли не вице-президентом.
3: Выдвигая. Ну, вот он как бы считается трампистом таким. В принципе, вот желающие... Попробовать в сложной американской юстиции доказать, что это было организовано какое-то вмешательство в американский политический процесс с помощью этого Карлсона, им есть за что зацепиться. Я кстати не удивлюсь, если что-то такое будет как бы вот проиграно. Но самое важное для меня это может быть там не самое популярное для многих из тех, кто нас слышит. Я все-таки исхожу из того, что нынешний конфликт это не третья мировая война. И он не может разрешиться абсолютной победой никакой из сторон. И то, что у Путина рефреном звучала готовность к переговорам, что рано или поздно надо будет все-таки сесть и по-нормальному поговорить договориться. Раз дело дошло до нынешнего положения дел, которое... Все-таки сам Путин не считает нормальным то, что сейчас происходит. То, что политика дошла до этого, мировая политика. Мне показалось это важным. Это вот лично для меня самый выигрышный момент этого интервью. Что Байден, как вы знаете, говорит совершенно другие вещи. Его не интересует ни кровопролитие, ни жертвы ничего. Он там говорит о нанесении стратегического поражения России. Это дословная цитата из него и тому подобное. Здесь же речь идет о том, что мы будем договариваться. То есть, рано или поздно это все закончится какими-то переговорами. Он же там, по-моему, прямо так и сказал. Пусть они отменяют на Украине принят им закон, что они ни с кем не будут договариваться. И мы сможем поговорить. У нас была возможность... Тут очень тонко Путин это напомнил. Я думаю, американский зритель об этом не знает. Что кровопролитие могло быть остановлено в марте 22 года. Вот об этом редко думают. И то, что она не остановлена, было это однозначная вина. Уже не российской стороны. А противоположной стороны, включая... Тут у Путина это хорошо прозвучало. Значит, что Борис Джонсон это все устроил. И где теперь тот Борис Джонсон? Ну, лишний раз напомню, что наш... С Наташей хороший приятель, москвич, еще летом рассказал о роли Бориса Джонсона во всей этой истории. Поэтому я таким ему регулярно сообщаю о том, что молодец, близок к инсайдам. В Иркутске об этом никто не знал, по-моему. Вот э, так э, бы я сказал. Но поскольку все присутствующие ценят юмор вообще как таковой... Я к путинскому юмору мы привыкли, он, э, может быть, там для кого-то чрезмерно острый, э, горяченький такой, но ну, с этим все в порядке. Но мне и чувство юмора Карлсона понравилось. Я был на работе, там, не взрывал эти самые потоки. Он оценил эту отличную шутку, мемом станет проток шоу. Карлсон же это оценил. Как да. бы сказал, что я буду пользоваться этим. Но ну, вот так. Собеседники, короче, нашли друг друга. Вот. Враги недовольны. Сильно недовольны. Я посчитал, что только не творится вокруг этого интервью. Так
2: миллион.
1: Я думаю, еще очень долго мы будем обсуждать то, что произошло после. Ну, а через пару минут мы продолжим говорить обо всем об этом в этой студии.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Комсомольская правда И в прямом эфире свою работу продолжает программа «Картина недели» в этой студии Шмидт, Гальфарп и Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые, обожаемые слушатели и зрители. Наша соведущая сегодня руководитель регионального исполкома Народного фронта Елен Забун. Елена, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Ко всем обращаюсь. Но вы, по-моему, еще мнением да. не поделились. Да, давайте договорим. Мы в предыдущей части программы стали говорить о событии не то чтобы дня, наверное, и годы, да. но это то, что, наверное, будет громко и долго обсуждаться. Это
3: войдет в историю медиа, и это войдет в историю того, что принято называть пиаром во внешней пиар-технологиями во внешней политической деятельности. Я да. когда-то дисциплину такую читал, сейчас уже не читаю. Вот мы тогда, извините, я быстро сейчас договорю. Уже дело забытое. В 2013 году Путин написал статью для Нью-Йорк Таймс. Ну, то есть, как бы это тоже была попытка обратиться к американской аудитории. И вот тогда были разговоры, что статья... Ну, не при профессоре будет сказано. Ну, кто читает эту Нью-Йорк Таймс, Все же комсомолку читает в Америке. Вот. Из газет только все комсомольскую верно. правду. Я все правильно сказал, да? Сейчас правильно. Вот. И тогда я хорошо помню, 10 лет назад поговаривали. Вот если бы какое-нибудь там интервью... У него пытался брать Оливер Стоун. Если вы помните, целый фильм там записал... Вот я помню разговоры. Если бы какой-то крутой интервьюер. И чтобы не наш. Чтобы не было подозрений, что это все подстроено. И вот надо же, 11 лет спустя сработало. Так что, это отличная такая вот формула. Не исключаю, что Владимир Рудольфович Соловьев какой-нибудь будет допущен до интервью с Дональдом Твиттеровичем Трампом. Это тоже... Обычно
2: у нас интервью Гусман брал у всех
3: президентов. Ну, Гусман сейчас... Я не знаю, Соловьев, наверное, интервью не берет. Ну, кого-нибудь найдут. Ну, вот из сопоставимых, да.
1: Ну, давайте так, А профессор у нас мониторит, у него вот счетчик на экране сейчас, если вы думаете, что он давит шарики по цветам, да, в своей любимой игре. Вы 70, миллионов, 70 да. миллионов сейчас просмотров в той самой сети. Да. И, ну, Елена, вам да, микрофон и... про интервью Владимира Путина, американскому журналисту так Карлсона, мы говорим, 70 понятно. 70 просмотров,
4: 70 миллионов да. Да, просмотров подтверждают, я считаю, что это Интервью будет читать весь мир, и что это интервью первого человека мира для всего мира. Я, к сожалению, еще не видела. Мне очень хочется посмотреть. Я только успела просмотреть
1: текст, расшифровку. Елена, профессор, пересмотрел дважды. Вы я что? Я Подтягивать.
4: подтянусь, а Мне предстоит вечер еще. Мне самой очень интересно и хочется посмотреть, потому что эти интонации именно, да, уловить. Когда читаешь текст, это одна история, а когда ты смотришь и видишь еще Мимика. тембр, мимику, да, интонацию улавливаешь это, это другое восприятие. Я все интервью вдумчиво, мне еще не получилось прочитать. да, но Я прочитала вот историческую справку, так просмотрела, и окончание интервью, и оно меня просто сразило и поразило. Там, где вопрос: что про гражданскую да, войну, так ли это и mm-hmm. э, комментарий, история, пример из жизни, когда ребята на СВО окружили? Войска ВСУ и просят их: сдавайтесь, и вы останетесь живы, а именно на чисто русском языке ответили: русские не сдаются. И то, вопрос про гонение русской церкви: что самое страшное, это сломать русский дух. Ну, так вот, насколько я уже долгое время в теме СВО, я считаю, что русский дух сломать невозможно.
1: Я предлагаю, давайте к этой теме пойдем, потому что... Можно
3: я тоже сделаю этот давай. акцент? Я давай, просто давай, потом сказать. перейдем на я, Значит, А мне кажется, это важно. Ну, вы знаете, моя жена родом из Запорожья, и мы много об этом говорили. Она там лучшие, так сказать, детские молодые годы прожила. Для нее это однозначно гражданская война. Ну, то есть, вот когда она читает новости... Господи, чего далеко ходить к жене? Станислав Станиславович родом из Харькова. И, я думаю, тоже готов воспринимать это примерно в таком же формате. Путин, по сути, дал некоторое добро на то, что мы можем называть происходящее гражданской войной. До этого на Валдайском клубе Федор Александрович Лукьянов его спросил значит, публично. Так что, тут какие-то элементы гражданской войны в происходящем. Путин так сказал, ну, да, можно и так сказать. Я это очень хорошо запомнил. А сейчас просто это вот было напрямую названо. Ну, понятно, достаточно... я тут... Вы представляете, какое количество аргументов в пользу того, насколько это похоже на гражданскую войну, включая рассказанную историю. На меня, конечно, произвело впечатление семейная история нового украинского главкома. Человек из России, закончивший московское военное училище, у которого родители, э, дальше э, значит, брат, живут в России, он командует вооруженными силами Украины. Ну, это в голове не укладывается просто. Так что тут, мне кажется, это уместная вот эта формулировка. Может, это поможет как-то переосмыслить и, может быть, понять и решить даже, я надеюсь, некоторые проблемы. Это важные слова вот, прозвучат.
1: Давайте перейдем к. Я начинала сегодня с того, что я расспрашивала вас, Елена, о том, что есть такое народный фронт, для чего он создавался. Но в последние два года, да, совершенно стало очевидно, какова основная функция и с чем, в общем, вы считаете нужным и правильным работать. Это как раз помощь тем, кто сегодня принимает участие в специальной военной операции, помощь тем, кто ожидает их здесь дома. Давайте. Да даже не пару слов, давайте об этом расскажем. То есть как идет эта работа, что происходит, что, ну я вижу, что вы эмоционально очень вовлеченный человек и может быть какие-то истории, которые потрясли и впечатлили лично вас.
4: Историй на самом деле очень много. Я считаю, что у любой помощи должно быть лицо, и поэтому э, у народного фронта, фронта есть замечательный проект "Все для победы". Изначально это был проект «Помощь защитникам Донбасса». Затем, когда прошла мобилизация частичная, в каждом регионе появился свой региональный сбор. И я с большой гордостью и благодарностью нашим людям говорю, что мы собрали уже наш региональный сбор более 114 миллионов рублей. И это все ушло, все средства ушли на покупку техники необходимой ребятам, больше всего там квадрокоптеры, рации, антидроновые ружья, блокираторы дронов. Поэтому ну, здесь уже история идет о том, чтобы сохранить жизнь ребятам и облегчить выполнение их боевых задач. А про историю о том, что любой помощи должно быть лицо, вы знаете, ну я часто общаюсь с людьми, кто, скажем так, с жертвователями потенциальными, да, И когда в общем просишь просто, что есть такой фонд, нужны средства, это не работает. Когда рассказываешь какие-то конкретные истории про ребят, это уже совсем другое восприятие и другой отклик. Ну, например, там позывной зима. Молодой офицер, он не мобилизованный, э, из Зиминского района мальчик, почему позывной зима, поступил в артиллерийское училище в Санкт-Петербурге после школы. После его окончания он сразу попал на СВО командиром отделения там начали сейчас уже ну, выше звания, там да должность когда я спросила почему он выбрал этот путь он сказал что с детства перед ним был портрет его прадеда который участвовал в великой отечественной войне который имеет там боевой орден орден мужества там. и он решил что я тоже стану военным и получу этот орден так вот он в 25 лет уже получил не один такой орден, и спас э, своими решениями, там, поступками жизнь многих людей. И ребята, они, казалось бы, простые ребята, да, обычные наши родные. И им тоже страшно, когда спрашиваешь, там шлют видео, да, что вот, он, вот тот же Зима, он сбил там, Бабу-Ягу, два, две ночи ее караулил, и наконец-то получилось, они э, сбили эту бабу и я спросила, как тебе страшно, когда Тут увидела дрона, да, дрона. Да, да, такой над взрывчаткой. И он, честно, мне ответил: страшно, хочется, когда она над тобой летает, хочется вжаться, хочется вжаться в дерево и чтобы ну, остаться незамеченным. И несмотря на этот страх, там, первый свой орден он получил, что, как говорит в кино, военным полз по минному полю, чтобы установить связь, чтобы могли дать точные координаты, и вот артиллерия могла сделать точный выстрел. И у него это получилось. Это
1: наш земляк из Зиминского района. Ну вы же там бывали многократно, сопровождали грузы, как я понимаю, гуманитарную помощь, да? Ребята всегда очень рады,
4: спрашивают, а как там относятся к нам? И когда говорят, что много людей вам помогает, что вы даже не представляете, сколько людей объединились и приносят эту гуманитарную помощь, поддерживают вас, для них это очень важно. Сразу меняется тепло в глазах, появляется улыбка, и важно, вот, чтобы именно частица, что это из дома. Откуда-то из других даже регионов тоже гуманитарка бывает, это да, это хорошо, это важно. Но когда они получают свою, именно там, даже не из Иркутской области, а из той деревни, откуда он, да, это, это как будто вот, говорит, дома побывал, как будто это родные люди с любовью все собирали, представляют. Когда и чем все закончится? Закончится точно нашей победой. Ребята настроены на победу. Я 9 мая в прошлом году проводила с ними, и ребята сказали мне такую вещь. Почему-то это время выбрало нас. Как в 1945 м когда-то выбрала наших прадедов и дедов. И они победили, и мы точно обязательно победим. Тем более вот с такой поддержкой тыла.
1: Время новостей на нашей станции послушаем, что в эти минуты происходит в любимом городе, в регионе, в стране в мире. Вернемся в студию и продолжим наш соведущий сегодня, руководитель регионального исполкома народного фронта Елен Зубун. Продолжим через пару минут.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда. Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда». И в прямом эфире свою работу продолжает программа «Картина недели» в этой студии. Шмидт Гольфарп и Кравченко. А наша соведущая сегодня руководитель регионального исполкома Народного фронта Елена Зубун, которая выходит с объявлением. Я приглашаю всех 22 числа 18.30 на
4: благотворительный вечер «Путь к победе». Поддержим наших бойцов на передовой. Будет благотворительный концерт, и все собранные средства пойдут на приобретение квадрокоптеров для наших ребят.
1: А тут важно еще вот что. А что там в содержательной части? Потому что если бы вы сейчас сказали, что с песней выступит профессор Гальфарб, то, конечно, весь город бы сказал ⁇ «упаси Господь ⁇ и никто бы не пошел. А что там будет с содерж... да, Ну, вот... профессор не будет петь, мы должны об этом сказать, и поэтому не... ну,
4: приходите, пожалуйста. В чем особенность этого концерта, что помимо профессиональных музыкантов, которые тоже будут там, будут выступать еще и чиновники, депутаты законодательного собрания. Просто обычные люди будут
1: выступать.
2: Вот, Кравченко, ты так вела концерты эти, что тебя даже не позвали вести.
1: Так мне кажется, и вас не позвали. Ей ну, я... тут надо вспомнить Пять любимый мам. анекдот, Сереж. Мы пригласили. Сережа. Сережа увидит клоунов. помнишь? Ну, конечно, это мой любимый анекдот. <свят> ну, давай, расскажи а? его, пожалуйста. Мне, я могла бы рассказать, я его тоже обожаю, этот анекдот, но ты его лучше это, рассказываешь. Ну, это, кстати, любимый анекдот, Лена, вот вам
3: позвонить. Познера. То есть, это, видимо, да? журналисты понимают, о чем ведет <свят> речь. Не серьезно, это любимый анекдот Познера, еще какого-то <свят> <свят> крупного журналиста. Это когда идет пьянка в теле. Театральный коллектив там гуляет, пляшет на. На столах танцуют. льется там всякие разные напитки. И два актера, один комик. Да, другой в данном случае трагик. Один комик, их не позвали, они там где-то в районе суфлерской будки сидят таких. Значит, комик, этот самый трагик, заливается слезами.
5: Не позвали! Это забыли! забыли! Это
3: трагик гольфарп. такой. Это не я. позвали? Помнят!
4: Станислав
1: еще уже купил билеты благотворительные, так что уже...
3: Анекдот был гениальным, я считаю. Я
1: считаю, тоже так, да. Ну, у нас нередко восходятся с тобой вкусы, но и здесь тоже.
2: извращенцы
1: Елена, давайте еще тогда про планы. Если уж проанонсировали вы Станислав Хороч, а мы, наверное, должны про наши планы тоже еще рассказать или нет? Я еще хотела про клинику, но сначала Елена сейчас договорит, что еще в планах, что грядет, что на повестке, что в ближайшее время будет происходить, над чем вы работаете.
4: У нас совсем скоро на следующей неделе будет мероприятие обучение премии команды Путина. Анонсирую. А в том числе будут, она будет ручная тем людям, которые как раз активно участвуют в проекте ⁇ Все для победы ⁇ которые помогают нашим ребятам на СВО. А также мы продолжаем сбор автомобилей, будет отправка очередная поезда автомобиля, автомобили, с автомобилями для ребят. Ну и постоянно ведем сбор средств для того, чтобы поддержать непосредственно той необходимой техникой наших ребят там. Потому что сейчас побеждает тот, у кого глаза в небе. И эта война такая высокотехнологичная. И ребятам нужны рации, нужны коптеры, нужны антидроновые оружия, Это все Без этого никак. И поэтому продолжаем работу в этом направлении. Присоединяйтесь к нам.
1: Все, ну и мы продолжаем помочь. работу, я хочу рассказать о тоже о событии недели. Мы обсуждаем главные события семи уходящих дней, и мне эта история, честно сказать, очень нравится. Медиагруппа «Комсомольская правда» 300 лет тому назад запустила такой проект по всей стране, он называется «Клиника года», и каждый год люди выбирают лучшие клиники, лучших докторов и лучших врачей. Мне кажется, профессор, поправляйте меня, что все это случилось до пандемии, задолго до, а когда случилась пандемия мы поняли, сколь редко мы вообще, в принципе, обращаем внимание на людей этой профессии, как редко мы говорим им спасибо. И поэтому все это продолжили. Ну и профессор, конечно, у нас такой вообще пионер, всем ребятам пример. Он в регионе, но в Иркутской области эту всю федеральную историю подхватил. И медиагруппа «Комсомольская правда» вот в эту среду, да, подвела итоги э, конкурса «Клиника года 2023». Мы даже конкурсом, наверное, не, не называем, потому что это не соревнование в чистом виде. Да, а Это вот про то, что ну, как-то надо отмечать и говорить спасибо. И на сайте irkp.ru можно прочесть, кто победил в номинациях. И у нас был мощный, мощнейший, я бы сказала, экспертный совет. И это такая вот история, почему мне еще нравится. С одной стороны, вот все это медицинское сообщество. Доктор Козлов, Новожилов, Дудин, Гайдаров. Ну, вот весь свет, да, Кощей, весь свет у нас в экспертном сообществе. И они, правда, работали. То есть это не какая-то номинальная такая функция представительская, когда они красиво вышли и что-то сказали. Они проделали большую работу. 6 месяцев длился проект. С другой стороны, это народное жюри. Мы все обращаемся к врачам, к докторам. И вот было всенародное голосование на всех ресурсах «Комсомольской правды», и мы вот определили победителей. Ну, давайте, наверное, сейчас микрофон уступлю исполняющему обязанности министра здравоохранения Иркутской области Алексея Шерихов. Всю эту историю Поддержал вот что он говорил на церемонии.
5: Есть очень хорошее выражение, мне оно очень нравится. Что такое счастье? Это когда утром с удовольствием ты идешь на работу, а вечером с удовольствием возвращаешься домой. Получается, работа и дом, это по сути дела две стороны, одной и той же медаль. И как любому человеку приятно идти на свое рабочее место, зная о том, что его частичка труда сделала то место работы, ту клинику лучше и намного позитивнее. И что еще очень нему важно Это, конечно же, отражается и на тех людях, которые приходят в эту больницу. Если человек прочитал в вашей газете, в каком-то ином информации о том, что вот именно эта клиника заняла номинацию года как лучшая клиника, конечно, он приходит уже, ну, как сказать, с определенным настроем. А настрой в нашем врачебном деле – это тоже очень важно, поскольку в медицинском деле очень важно, постольку, поскольку если человек уже, нацелен то, что здесь ему помогут, это уже ну, процентов 50 успеха То есть он будет воспринимать слова врача, слова медсестры, работу врача, работу медсестры уже с тем настроем, что ему обязательно помогут.
1: Ну это Шелихов. И давайте еще успеем, профессор, давайте Гайдарова еще послушаем. Да? Доктор медицинских наук, профессор, врач факультетских клиник Гайдар Гайдаров. Вот что сказал он.
0: Жители Иркутской области должны услышать результаты конкурса от известных людей, профессоров, главных врачей, тех, кто сегодня могут дать оценку лучшим среди лучших. И вся правда в том, что у нас есть, оказывается, нормальные, порядочные, честные врачи, которым можно доверять. я считаю, что, в принципе, у нас на 90% хорошие, добрые врачи. Надо просто им доверять. Надо просто заниматься своим здоровьем и Советоваться с врачами. Ну, по крайней мере, у меня так все налажено.
1: Самолечением не занимаемся.
0: Самолечением в коем случае. Интернет, там еще что-то. Ребята, давайте мы займемся тем, чтобы доктор посоветовал. По интернету Генера не лечится. Мамедыч, короче, да, да. По
1: интернету не лечится. Слушайте, тут бы на этом и резюмировать, но можем еще обсудить, Профессор, вам микрофон, как-то тоже подводить итоги этой славной истории. Ой, а можно, пока вы собираетесь с мыслями, я расскажу. Победил в номинации «Врач года» — это единственная в этом конкурсе индивидуальная номинация. Остальные — это все учреждения. А, 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 Анестезиолог, реаниматолог Иркутского городского перинатального центра, и он так славно сказал в своем ответном слове он говорит слушай я изумлен тем что я победил. люди голосовали я изумлен тем что я победил потому что говорит обычно анестезиологов реаниматологов никто не замечает ну, конечно да. потому что ну кто провел твою операцию там доктор иванов и все говорят, хвала иванову а кто вообще вот это все сделал и он говорит благодаря вашей премии анестезиологи вышли из тени хирургов Станислав Иванович, прошу
2: ну, есть статистика, более 15 тысяч... 16
1: 16 почти около. 16 Да-да-да. тысяч Человек проголосовали.
2: в этом конкурсе, то есть проголосовало. Ну, такой аудитории может позавидовать кто угодно, хоть Мадонна, хоть Битлз, хоть, хоть, хоть Роллинг да. Стоунс. Хоть Карлсон! Хоть да. Карлсон! Поэтому это замечательный конкурс. Я, честно говоря, не очень им удовлетворен, потому что я хотел бы красную дорожку на улице, я хотел бы, чтобы это был хороший зал театральный, куда бы эти люди смогли прийти и чтобы вот в такой торжественно праздничной атмосфере собрались и главные врачи и руководители области и те кто отвечает непосредственно за медицину потому что как ни крути когда нас крутит мы забываем обо всем и думаем о своем здоровье о том как бы его поправить. поэтому будем стараться в следующем году, Сделать этот конкурс более интересный. Я хочу поблагодарить Аню Суркову. Это, наверное, беспрецедентный случай. Мы вообще-то конкуренты, но она позвонила, она написала, она дала рекламу нам хорошую. Аня сама
1: вам позвонила?
2: Написала. Mm-hmm. Ну, для меня что написать, что позвонить. Ну, в смысле, Аня как... на
1: вас вышла. Да, она вышла. Конкуренты самом... Кальфар Пусыркова. Видите, да, что творится. Но это... Ну, потому что это про правду, шняя настоящая это... проворачивая. Да, блондинок
2: любит на самом да, деле. Да, и блондинок да. я люблю. Вот Поэтому м, хочу сказать, что в ближайшее время комсомольская правда запускает журнал, который уже согласован. К нему проявила интерес и министр Мурашка, и все министерство будет называться Добрый доктор. Это такой журнал. Сейчас, к сожалению, нету научно-популярных журналов медицинских. А мы, в свою очередь, в Иркутске, я так Поговорил с главврачами. Запустим, наверное, специальную газету.
1: Ну и что? И завершаю. Я хочу поблагодарить моих соведущих мудрецов невростейников и нашу дебютанку, да, программы руководителя регионального исполкома Народного фронта Елену Зубун. В любимом городе уже мне кажется пахнет весной, уважаемые слушатели и зрители. И вам спасибо. Пусть тепло будет в ваших сердцах и
0: Картина недели.